0: قرار صحبت رو با جناب آقای رودی در رابطه با سواد مالی ادعا بدیم اما شاید بهتر باشه من یه مروری بکنم و جنبندی بکنم صحبت هایی گذشتمون رو با آقای رودی آقای رودی توضیح دادن که سواد مالی مجموعه از نگرش ها،, ها و رفتارهای مالی که ما کمک میکنه وضعیت اقتصادیمون در آینده بهتر بشه بعد توضیح دادن که ششتا تا مؤلفه در سواد مالی داریم که خیلی مهمه اولیش خرج و پسندازه اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم مالی. بعد متوجه شدم که یک قانونی وجود داره به نام قانون 50C20 در واقع میگه وقتی ما حقوقمون رو میگیریم باید درآمدمون رو به سه دسته تقسیم بکنیم پنجاه درصدش رو بذاریم برای نیازهای ضروریمون سی درصدش رو برای خواسته و تمایلاتمون و بیست درصدش رو برای پسنداز بعد توضیح دادن که این بیست درصد هم به سه دسته باید تقسیم میشه پنج درصد برای پسنداز که بعدا تبدیل به سرمایه گذاری میشه ده درصد برای صندوق های و موقعیت های غیر قابل بینی و پنج درصد هم برای امور خیریه و کمک به دیگر. بعد از اون ما شروع کردیم گفتن که اولین گام در مدیریت دخل و خرج اینه که اینها رو شروع به نوشتن میکنیم و وقتی بتونیم بنویسیمشون خیلی میتونه با ما کمک بکنه من شروع کردم به این کار منطقه ها به یه مشکلاتی برخوردم و دو هفته گذشته باقای با آقای رودی صحبت کردم این تبدیل شد به یک ویدیو که قراره الان با هم دیگه ببینیمش
1: که از شما کمک بگیرم به نظر شما آدم باید کی پسنداز بکنه
0: من چخصا فکر میکنم که همیشه و هر ماه من باید به فکر پسندازم باش
1: تو, تو ماه کی این کار انجام میدید
0: هر وقت ما نفسی که حقوق میگیرم
1: آفرین نفتی مهم پسنداز که باقیمانده مانده خرج های ما نیست این اولین دانش در مورد پسندازه پسنداز یعنی کنار گذاشتن و نادیده گرفتن پول در همان ابتدا یعنی شما به محض این که حقوقتون رو دریافت میکنی باید بخشی از اون رو نادیده بگیرید اون چقدره؟ حدودن یعنی با یک حساب سرانگوشی 20 درصد عدد مناسبی
0: پسنداز، پسنداز بذار ببینیم برای چی کار میکنه. نه هر ماه ولی اغلب ماهاله بله
1: کم و بیش صد البته
0: مم. بیس درصد یه چیزی بین سی تا چهل درصد از در حتماً حتما پس انداز داشته باشه پنجا
1: درصد همام سعیم اینه که هیچیش نباشه سی چهل درصدشو انجام
0: نه هوده یکی اکانی میلیون پول رستوران و کافی شابو میدم
1: این سایی شیسته هده اقصد تا هفتر تون نه واقعا
0: اول ماه که حقوق میگیرم یه درصدی از پول و پسنداز میکنم از این برنامه های پی اف ام استفاده کنم که مثلا مدیریت کنم مدیریت مالی داشته باشم روی دخل و خرجم
1: صحیح میکنم از دوستاییم که توزه دراغ مدیریت سرمایه و اینا دانش مالی داره استفاده کنه و از اونمون شابره بگیرم همیشه سعی کردم یه دفترسی داشته باشم بینیمیسم خرچگرده ی توی اون ماه هم رو
0: سلام هایی
2: روی حال شما شده. خوبه؟ مرمونم، شما خوبی؟ وقت شما همارد الحمدلله، حضارشو، خدمت هم، شما چه می
0: من راستش تو اون تمنیلی که شما من گفته بودین رو انجام بدم بعد فکر کردم که بهتون زنگ بزنم یه مقدار برام توضیح بدین که الان من هزینه هامو چطوری باید بنویسم.
2: بله پایش میکنم. برای که ما معمولاً هزینه هامو رو فراموش نکنیم و این رو نکنیم به روزهای آیده یه موقعی که یادمون نباشه و در جا یاد بکنیم مثلا یک کاغذ کچی که تکیبی هم به مثل این چون خرید رو انجام دادیم یا خدمت رو دریافت کردیم یا جا شکو کردیم و خوبه که دست و بردیش هم درش بینید بگید یا دوید مثلا شکل صبح شما اومدید پول نبضادیم و رو میشه رفت آمد و تو دست و هم قرار میگیده مثلا میگوید که در این تاریخ یا شا یه جدبری آمده بکنید تاریخ شهر ایمه بعد مثلا میگنید امروز اول مرداد مثلا رفت آمد چونه مثلا نوز رو بودت آمد این دستورت یه کافتی هم را تو باشه اما اگر سخت میتونید بیتونید آخر شب هم کارو انجام بدید یعنی آخر سر روز که دیگه می دیگه ای ندارید پیامتاتون رو چک بکنید چه پیامت های عباس دریافت کردید مثلا قبلی پرداخت کردید نگم خریده اینترنتری داشتید یا اینکه نفردن خرش کردیم مثلا تو راه چک نمیدونم بیر پرای که می خریدیم این چون چیزارو همونجوری در پایان روستون برگی استفید یاد بکنی که تو اون روز دیگه از فراموش نشد هر در دیستر باشیم
0: بهتر میتونیم برناموزی که به نظر نمیرسه کار ای باشه ولی فکو هم خیلی هم آسرونیست اما مطمئنم خب این اولین ویدئویی بود که ما گرفتیم حتما توش نواقصی هست اما نکته مهم توی اینه که من به یه سری مشکلاتی برخوردم و سعی کردم این مشکلات رو با آقای رودی مطرح بکنم و دوست داشتم که این رو با شما هم به اشتراک بگذارم احتمالا شما هم یه سری سوالاتی دارید که میتونید بپرسید و من هم از کارشانست برنامه حتما خواهم پرسید ایشون توضیح دادن که اگر ما بخوایم در واقع دخل و خرجمون رو یادداشت بکنیم خیلی ساده کافیه یه جدول بکشیم که اون اولش یه تاریخی داره مثلا یک مرداده یه شرحی داره که در واقع اونجا مثلا یه تاکسی اینترنتی بوده یه مبلغی داره که 20000 تومان 30000 تومان یا هر عدد دیگری و بعدش قرار توضیح بدیم که اون در چه بندی قرار میگیره که حالا تو اون زمینه مشو رفت آمد یا حمل و توضیح دادن که دسته بندی وجود داره که حالا شاید بد نباشه حتی این رو هم براتون توضیح بدم یکیش مسکنه، یکیش خوراک، پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتیه، یعنی مواد زده و, زد و فونی کننده بخرید یا مثلا دستمان کاغذی همش تو این دسته قرار میگیره مهمانی رفت آمد خدماته که مثلا قبوزی که برای آب و گاز و برق میدیم لوازم خانه است، هدیه، خودرو، بدهی و رشد فردی که اگر مثلا کتابی می‌خریم یا در کلاس ورزشی ثبت نام میکنیم همش در این دسته میاد من مطالب شدم که حتی یک کتابی رو هم ایشون زحمت کشیدن و تعلیف کردن به نام کتاب معمار امارت دفتر حساب مدیران مالی خانواده که خوب خوبیش اینه که ایشون در یه بخشش کاملا این جداغه رو خودشون گذاشتن و شما میتونید دقیقا خیلی ساده از این کتاب استفاده بکنید و براتون مفید خواهد بود خب بریم ادامه گفتگون رو بودیم با جناب آقای دکتر رودی و من مشکلاتی که تا الان داشتم و دوباره بایشون با مطرح بکنم جناب آقای رودی سلام و عزادم. سلام خدمت شما و همین بینندگان در خدمتون
1: هستم
0: سلامت باشین خب آقای دکتر یه مسئلهی که این مسئله وجود داره اینه که من وقتی شروع کردم به نوشتن دخل و خرجم متوجه شدم که یه الگوی مشخصی در رفتار من وجود داره و دوست داشتم نظر شما رو راجع به این بدونم داستان از این قراره که من وقتی حقوقم رو میگیرم همونطور که گفتم یه بخشش رو برای پسندازم میذارم کنار و اتفاقا یه جایی میذارمش که خیلی هم به راحتی نتونم بهش دسترسی پیدا بکنم. منجاها وقتی که میرسیم به 25 ماه تقریبا من تموم میشه و من مجبور میشم که قرض بکنم. بعد ماه بعدی در واقع هم باید غرضم رو بپردازم و هم میخوام انداز بکنم و این باعث میشه فشار بیشتری به من بیاد من میخوام دارم نظر شما چیه و چطوری چرا حلی برای این کار وجود داره و میخوام به دوستان هم بگم که ما این سال رو از مخاطبانمون پرسیدیم و یه جوابهایی گرفتیم و در خلال صحبتهای آقای دکتر رودین ها رو حتما نمایش خواهیم داد بفرماین
1: خب من با یه مثال شروع میکنم وقتی که ما میریم یه رو آغاز میکنیم روز اول برای اولین بار حتما بدن درد میگیریم یعنی تردیدی نیست راه حلش اینه که بعدش حتما یه دوش گرم بگیریم یا اون موقعی که امکانش بود یه سنایی بریم و اجازه بدیم که ازولاد رها بشه پس برای بار اول حتما یه سختی هایی وجود داره یا یک مثال دیگه مثل درست نشستن ما اولی که میخواییم درست بشینیم و در واقع کمرمون رو صاف نگه داریم و خوب بشینیم اونجوری که پزشکان میگن حتماً در دردابره برامون یعنی به همون طرز نادرست نشی... نشستن برامون راحت تر بوده هدفم از این دو مثال اینه که بگم توی تمرینات مالی حتما ابتداش برای ما دشوار خواهد بود نتیجه بخشیش در ادامشه یعنی اگر دوباره شما این تمدین رو رها بکنید و پسنداز نکنید دوباره به فکر این می‌افتید که اه پسنداز خوبه دوباره تو ماره اول به این مشکل برمی‌خورد راه حل اساسی اینه که البته همون جوری که عرض کردم شما سه ماه باید این نوشتن رو ادامه بدید یعنی هیچ فشاری به سبک زندگیتون نیاد فقط بنویسید ببینید یک مسئلهی که هست معمولا ما یک سری های مالی داریم ما بعد اول بتونیم این نگرانی‌ها رو تبدیل به مسئله میکنیم نوشتن کارکردش اینه نگرانی ما رو تبدیل به یه مسئله میکنه و در نتیجه قابل حلش میکنه شما بالاخره توی روانشناسی مطالعاتی داشتیم و تحصیلاتتون هست حتما میدونی نگرانی ها معمولا بدون راه حله، فقط هیت دلمشبولی ایجاد میکنه ذهن رو درگیر میکنه ولی وقتی ما می‌نویسیم، اون نگرانی تبدیل به یک مسئله میشه و ما بیرون از نگرانی به اون نگاه میکنیم بنابراین پاسخ اولیه من اینه که این رو به عنوان اولین روزهای تمرین درد اولین روزهای تمرین باید پذیرفت تا ازولات مالیمون قدرتمند بشه اما راه حلی که برای این موضوع پیشبینی شده توی سواد مالی اینه که وقتی پسنداز صندوق استراری و یاری دیگران رو کنار میذاری از ماه چهارم به بعد باید بتونی به بودجه متحد باشی مثل اینکه یه برنامه ورزشی به شما دادن که مثلا طول استخری رو ده بار بری برگردی خب اگر کوتاه بیای تو بار مثلا پنجم بری دیگه بگی نه دیگه نتونستم این دیگه هیچ روشی ایجاد نمیکنه اونجا مربی میاد کنار شما میگه نه برو میتونی در واقع ما در مرض ناتوانی توانایی کست میکنیم یه مثال دیگه بزنم براتون که این موضوع تو حوله ای مالی هم شفاف بشه اینه که فرض کنید من ده بار بشین پش میتونم برم از حالات چهار زانو اونقدر قدرت داره که ده بار میتونم به طور مرتب بشینم و بلج. خب ممکنه شما من که خب یادههامیو برو بگم نمیتونم اما دقیقا رشد من در اینه که اون یادزهامیو برم و اگر همواره همون ده تا رو برم تو همون تا متوقف میشم رشد من اینه که در مرد ناتوانیم عمل بکنم به خاطر همینم تو حوزه مالی وقتی میگیم که خب این بخشو کنار بذار و بقیش 80 درصد پولو و اونجوری که فرمودین 30 درصدشو برای خواسته ها 50 درصد دیگه‌شو برای نیازه اختصاص بده وقتی اینو میگیم دقیقاً یه تمرینه و شما تو مرد ناتوانستن این تخصیص بودجه ها در واقع میتونی توامد بشید و آزادی و امنیت مالی رو در آینده به دست
0: بیارید یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن سلامت بشید یکی از دوستان یه سوالی یعنی یه پیشنهادی دادن به این سوال من گفتن خودت به خودت قرض بده بیا مثلا از صندوق استعاریت استفاده کن بعد ماه دیگه متعهد باش که اون رو جبران بکنی چقدر این رو منطقی میدونید؟ چقدر عملیاتی میدونید این نزیه رو؟
1: خب یعنی از خزانه پادشاهی هی برداریم ولی من توی حزینه هایی که دوست داریم انجام بدیم ولی پولشو نداریم سه تا راه حل وجود داره که میره تو موضوع اعتبار رو بدهیم که ما چگونه خودمونو بدهکار بکنیم به اولین راه حلش اینه که ما صبر کنیم صبر کردن به معنایی که اون چیزی که میخوایم یه هدف پسندازی قرار بدیم بعد بگیم من پولهامو رو جمع میکنم تا به این هدف پسندلی برسیم حتما الان همه فریاد میزنن جای که پولمون رو پسنداز کنیم ارزشش کم میشه بله قبول دارم بنابراین پسنداز کردن اینجا به معنای گذاری کردن هم هست یعنی همون ابتدا گفتیم پولی که پسندازه توی بالش که ذخیره میکنیم اینو حتما برای حفظ ارزشش و رشدش باید سرمایهگذاری بکنیم که تو حوزه سرمایهگذاری اعرض خواهد پس اول برای هدف که میخوان و فولشو نداریم پس انداز میکنید دو ممکنه بگیم که ما این یه هزینه استراریه من باید همین الان انجام بدم نمیتونم سبر کنم پس انداز بکنم میگیم خب کلا پس شدی یه حضینه استراری پس باید از صندوق استراریت بردارید اما همونجوری که شما گفتید باید به این صندوق استراری برگردونی. یعنی این یه صندوقیه که همواره باید بجشت از کم 3 برابر حقوق و دست بالا 9 برابر حقوق شما باشه برابر این هر بار که از این صندوق استراری برمیداریم باید بهش برگردونید ممکنه کسی بگه که خب من صندوق استراری هم ندارم ولی الان واقعا لازم دارم اینجا که باید بگیم که از نظر سواد مالی با نهایت تأسف و تحصول باید قرض بگیریم چون که قرض گرفتن بدترین کار ممکنیه که ما تو حوضه ثبوت مالی ممکنه انجامش بدیم اما اگه مجبوریم باید این کار رو بکنیم و چند چیز رو در مورد قرض باید بدونیم حالا اگر فرصت هست من شاخص های این چجوری باید قرض بگیریم باید منتون رو ارز
0: بزنیم این بحث رو تموم بکنیم بعد بپردازیم بلید. به بحث قرض حالا تو صحبت از اون گفتین بعضی هان میگن من ما حتی اگر پول رو پس انداز بکنیم هیچی نمیشه شما فرض کن یه نفر سه میلیون تومن ماهیانه حقوق میگیره، گیره بخواد ۲ درصدش هم بزار کنار میشه 600 تومن سالش هم میخوایم حساب بکنیم 7 دو میشه و با خودش میگه که خب من با این ه دو میتونم چی بخرم؟ و من میخوام بتونم که جواب ما به همچین آدم هایی و به من چی خواهد بود
1: بله. البته هفته دیویسی نخواهد بود خیلی بیشتر از اینه تو همین مثال شما خب بالاخره شما متخصص هستین و حوزه هم هست دقیقا میدونید که سرمایه‌گذاری دو تا اصل داره، زود شروع کردن و پیوسته ادامه دادن. اه. وقتی این سیصد تومن ها رو فر کنید ماهانه یه واحد صندوق با درآمد ثابت یا صندوق سهامی بخره. و همواره سود رو برگردونه اگر با درام سا... درآمد ثابت همواره سود رو برگردونه روی همون صندوق با درآمده ثابت یعنی یونیت های بیشتری بخرد یا اگر سهامیه اجازه بده رشد بکنه در طول زمان اصلا اون هفت و دیویس نمیمونه. به ویژه شما دیگه آمارش رو دقیق دارید آیا در یک سال گذشته اگر هر کسی مای سیصد هزار اومد مثلا سه تا یونیت صندوق با درآمد ثابت می آیا تا پایان سال هفت و داشته خیلی بیشتر
0: از اینه، خیلی بیشتر از این خواهد بود. درست. خب خیلی ممنونم. وقتی میگیم پس الان من فهمیدم که وقتی میگیم این پنج درصد پس اندازو میذاریم کنار به این معنی نیست که من این پولو هم دارم میبرمش تو بانک میذارمش و منتظرم که اونجا آه. اتفاق برش بیفته. منظور اینه که هر ماه بله. باید یه فکری برای این پنج درصد بکنم که کجا میخوام سرمایه گذاری کنم. درست میگم؟
1: بله بله. بله تا محل سرمایه گذاری هست که بازم اونو تون وزه سرمایه گذاری خدمتون رو عرض میکنم که مهمترینش همین مثلا خرخیلی ساده خریده واحد های صندوق های سرمایه گذاری
0: خب بعد از این سه ماه وقتی من شروع کردم همه اینا رو نوشتن آیا قرار اتفاق خاصی بیفته چه بینشی قرار من پایان این سه ماه به دست بیارم
1: شما یه اشاقه خوبی به این به اینکه من متوجه یه الگوی در خرش کردن هم شدم. دقیقا این سه ماه کارکردش اینه نظام تصمیمگیری واقعی ما رو در مورد پول به ما نشون میده ما ممکنی تصوراتی از خودمون در مورد سبک خرج کردنمون داشته باشیم ولی عدد و رقم به ما دروغ نمیگه وقتی اونجا در طول سه ماه هر ماه حساب میکنیم که مثلا تو این 14 ردیف چه هزینه هایی کردیم به سادگی
0: من فکر میکنم صدا رو ندارم
1: نمیدونم انتصالا رو نه الان درسته
0: ادامه بدین قریش بکنم خب ببینیم که چه اتفاقی افتاده برای مکالمه ما فکر نمی کنم البته مشکلی باشه چون من صداییشون رو داشتم پس میخوام بگم که دنیای پس کردن چیز جالبیه اینکه وقتی به آدما نگاه میکنم چند درصد از پولشون رو پس انداز میکنن می و بعد اونا رو مقایسه میکنم با خودم میبینم که یه تفاوت فاحشی بین خودم و دیگران وجود داره حالا این میتونه به این نید باشه که اصولا به پس انداز به عنوان یه چیزی که حتما باید تو زندگی، زندگیم اتفاق بیفته نگاه نکرده بودم حتی بعضی از آدم ها موقعی که با من صحبت میکرد میگفتن برنامه ریزی میکنن من می گفتم چطوری با این وسوسه دست نزدن به اون پول کنار میان و گفتن که این پول رو اینطوری در نظر میگیرن که اصلا حقوقم کمتره و خب اینجوری میشه که میتونم با این وسوسه کنار بیام صحبت بکنیم دوباره با آقای رودی وست شدن
1: حتی این بود که ارتباطمون قطع شده نه خیلی بله اگه راهنمایی که کجای خب شما داشتین که, که, که
0: من متوجه شدم که یک الگوی رفتاری وجود داره بله. و کارکرد این سه ماه در واقع همینیره.
1: بله و حالا میتونید راجع به اون ردیس های بودجه تخفیف بدید. خب شما حقوقتون رو می‌درید جلوتون و میگید من ماهی میلیون درآمد دارم 600 هزار دار دومنش به کنار 2 میلیون و 4 حالا 2 میلیون و 400 رو تخفیف میدید به اون مثلا میگید 50000 هزار تومن همون نقل، نمیدونم سی ست هزار تومن مسکن، تخصیص میدید. بعد همه میگن این یه کار خیلی دشواریه من اصلا نمیتونم چجوری دوشار سال تخصیص بدم. خب دقیقا همینه، شما در طول ها آینده هم نخواهی توانست. من تا اینجا میبینی، یه ضربل هست میگن که دوبار اندازه بگیر، یک بار ببرد. و جبندی یعنی همین یعنی دوبار اندازه گرفتن یعنی یه بار من بشینم ببینم که آیا با این دو 2 میتونم زندگی میتونم اداره بکنم یا نه در واقعیت یک ماه آینده تغییر ایجاد نمیکنه شما فقط یه بار الان وضعیت اقتصادی خودتون میبینید و باهاش به صورت در واقع آبجکتیو به صورت بیرونی روبرو میشین نه یک موضوع ذهنی و نگرانی واقعا جلوی رود قرار میگیره یه سوالی که معمولاً میکنه اینه که خب مثلا ما بنویسیم چه اثری داره مثلا من که و کاهش پیدا میکنه مثلا من تو دفترم بنویسم نه واقعیت اینه که هیچ تغییری در بیرون ایجاد نمیشه تغییر در خود آدم ایجاد میشه آدم میتونه بفهمه که حالا من تصمیم میگیرم کجاها زیاد هزینه کردم و فابرنبرین‌ها رو کاهش بدم و کجاها کم حدینه کردم و باید اونها رو افزایش بدم. در واقع خواست‌های ذهنی ما که یک زمانی توی ذهنمون هست، می- میتونیم بر عمل در بیاریم و وارد در واقع یک ابزار مالیش بکنیم.
0: خب خیلی هم ما 8 تا فرصت داریم جمع ورودی. من ممنون میشم همه اون پنج تا مؤلفه دیگر رو یه توضیح خیلی مختصری بدین که بعد بتونیم هر کدوم از رو جداگانه یک جلسه راجع بهش صحبت کنیم.
1: خیلی خوب، اردم این بود که بعد از اینکه ما خرج هامون رو کنترل کردیم، احتمالاً با یه سری هزینه‌های مواجه می‌شیم که پولش رو نداریم بنابراین وارد بحر و بدهکار شده می‌شیم. البته با دو تا گودینه قبلیش، اولی که بتونیم از پس اندازمون استفاده بکنیم و دومی که از صندوق اضطراری، اگر نشود قرض بگیریم. اما قرض گرفتن یه شرطایی داره. مهمترین شرط اولش اینه که ما بدونیم از کجا میخوایم پرداختش بکنیم یعنی همینجوری رو هوا قرض نگیریم باید بدونیم اینو باید پرداخت کنیم و محل پرداختش برای ما مشخص باشه مثلا ممکنه بگی خب کسی از حقوقم میدم هر وقت رو گرفتم اقساط مثلا این بدهیمو میدم یا اون پول دستی که از کتی گرفتمو برمیگردونم خب باید بدونیم که اینجا یه قاعده سرانگشتیه یکی شما اجازه نداری بیش از 30 درصد حقوق آینده‌ت رو بخوری یعنی قرض گرفتن خوردن از درآمد آینده است تا ۳ درصد مجاز نیستید. اگر هزینه خرید مسکنی وجود داشته باشیم و تا ۳۶ درصد هم ارتقا میدن. اما برای بدهکار شدن ما اجازه نداریم آینده خاری بکنیم. حالا این بدهکار شدن انواعی داره خرید نفتی هم نوعی از بدهکار شدنه کارت های اعتباری هم نوعی از بدهکار شدنه وام و تسهیلات و همه اینا نویت به بدهکاریه که امروز هم خیلی در واقع مرسومه کم مونده دیگه برای ما بگن که مثلا وام خرید مرغ و مثلا گوشتن به اترون میدیم و ما سریع بریم اون وام رو بگیریم این قلطه این خوردن از درآمد. آینده است آینده حدینه‌ای خودش رو داره و ما اگر بیشتر از 30 درصد حقوقمون رو به بدهیامون اختصاص بدیم در آینده بدهکارتر میشیم و اینجوری بهش میگن قرض روی قرض میاد بعد اینکه چگونه پرداخت میشه آیا ماهانه پرداخت میشه یا یک باره پرداخت میشه اینکه آیا هزینه مالی داره مثلا قرض الحسنه است داره مثل وام میمونه یا یه تسهیلاتیه یه عقد قراردادی با یه نهاد وام با یه نهاد مالیه که ما رو مجبور میکنه که سری اون هزینه تسکیلات یا در اصطلاح مالی بهره و اینترستش رو پرداخت بکنی. خب این انترست سالانه هست بنابراین طول مدت تسهیلات یا وامی که میگیریم مهمه و ما ممکنه مثلا 50 میلیون تسهیلاتی بگیریم و در آینده ما حدود مثلا نمیدونم مثال بزنم مثلا 90 میلیون ست میلیون دو برابرشو باز پرداخت
0: بکنیم
1: در رابطه با موسیقی. کاریابی و درامت چی؟ در... با کاریابی و درامت باید خدمت رو عرض بکنم که اگر درآمد ما کفاف زندگی یعنی خرجها و پرداخت بدهی همون نمیده ما پنج نوع سبک شغلی داریم و میتونیم از یک سبک شغلی به سبک شغل دیگه ای بریم معمولا شغل دوم و شغلهای کم مهارت انتخاب میکنن ا و خیلی میکنن که البته حالا اگه مثال بزنم ممکنه دشوار باشه ولی فرض کنیم که بردن حمل و نقل مسافرین کار کم مهارتی باشه که البته اونم مهارت های خودش رو میخواد اما با فرض اینکه این چنین باشه مثلا میرن توی تاسی های اینترنتی این کارکار کار اشتباهی شغل دوم باید با مهارت های شغل اول یکسان باشه اما به سبک متفاوتی انجام بشه. ثبر های متفاوت شغلی پنج رو رخدمتون معرفی بکنم یک اینکه آدم استخدام میشه. دو اینکه خیش فرما بشه یعنی برای خودش کار بکنه مثلا بشم درجا بتونم استخدام مسین که من رشته حقوق خوندم و کارشناس حقوقی یک سازمان بشم یا رشته مالی خوندم و مدیر مالی یک سازمان بشم خیش فرما اینه که من یک وکیلم و پرونده میگیرم یا یک پزشکم مذهب دارم در نوع قبلی مثلا یک پزشکی که استفاده ای بیمارستان باشه مطرحه پس شد استخدام خیش فرما کارآفرین من یک مؤسسه حقوقی شکل بدم که از سود اون مؤسسه در واقع کسب درآمد بکنم یا دستمزد بگیری مثلا مشاوره های ساعتی درباره حقوق بدم یا پیمانکاری مثلا یک پروژه حقوقی رو قبول بکنم و اونو به سرانجام برسونم حرکت از این فص به که دیگه منجر میشه درآمد من افزایش پیدا بکنه و اینجوری نباشه که شغل دومم مثلا یک چیزی خارج از مهارتام باشه مگر اینکه بگیم شغل دوم شغل مورد علاقه و در واقع یک جور سرگرمیه که از محلش درآمد دارم که اون یک موضوع دیگه است خب
0: مونده فکر کنم که راجب مدیریت ریسک و بیمه یه مقدار توضیح بدین و تصمیم گیری مالی چون فرم کنم موضوع سرمانی گذاری منقوله یه خیلی مفصلیه که باید جداگوره بله فقط
1: یه ضرورتی از سرمانی گذاری رو بگم و اون که ما تا یه سقفی میتونیم فعالیت شغلیمون رو افضایش بدیم تا درآمدمون افزایش افضایش پیدا بکنه یعنی این همواره فعالیت شغلی سقف داره بیشتر دیجه ساعت که من نمیتونم کار بکنم یا اون شغل من یه همچین درسیتی رو به من تحمیل میکنه اینجا باید بگیم که دیگه تو نباید برای پول کار کنی پول باید برای تو کار بکنه و به پول بیاره این یعنی دقیقا سرمایه گذارید <تصفيق> خب دیگه حالا حتما تو برنامه های تون دیدم که به این موضوع به تفصیل پرداخته شده همین اسطله ها بگم. پول در معرض خطر یعنی سرمایه پولی که خطر نکنه سرمایه نیست پس همواره با ریسک مواجهیم ما باید این ریسک ها رو بشناسیم مثلا اینکه ریسک طلا خریدن چیه؟ ریسک ارز خریدن، ریسک ملک خریدن، ریسک های بورس. ریس... ریسک هایی که ممکنه در صندوق های سهامی باش مواجه بشیم باید اینا رو بشناسیم فکر نکنیم که آی پولمون رو خوردن و بردن سرمایه گذاری یعنی این نه سرمایه گذاری یه منطقی داره ریسک ریسک های و میتونیم یاد بگیریم چجوری از این ریسک ها جلوگیری بکنیم حالا با تمرکز بخشی با تنوع بخشی با تعیین حد ضرر مثلا فرض کنید که من میگم وارد یه صندوق سهامی میشم و میخوام یه واحد از یه صندوق سهامی رو بخرم اونجا میتونم برای خودم یه حد ضرر تعیین بکنم مثلا بگم اگر یونیت این ده میلیونه اگر مثلا به 8 میلیون رسید ازش خارج میشم این یه جوری ریسکو از من دور میکنه یک از ابزارهای دیگه که تو سواد مالی بهش پرداخته میشه بیمه است و مهمترینش بیمه عمره برای کسایی که خوب نمیتونن پسنداز بکنن اونها رو مجبور میکنه ته قراردادی ماهانه پسنداز بکنن لمدن اینکه اون بیمه میره پول اونها رو سرمایه‌گذاری میکنه و همون پسندازشون در بلند مدت براشون آورده بسیاری خواهد داشت جارستم. این هم از حوزه مدیریت ریسک بیمه و حوزه تصمیم گیری مالی جو که بارها هم شما شنیدی دو گفتید و مطرحینه که پرسونال فاینانسیز پرسونال مدیریت مالی شخصی امر شخصی من باید الگوهای تصمیم گیری خودم رو بشناسم اون الگوها رو به یک مشاور یا مربی ارائه بکنم و اگر خطایی در الگوهای ذهنی من وجود داره بتونم برطرفش بکنم این چیزیه که توضع تصمیمگیری مطرح میشه زمین که همکاری های مالی هم اینجا مطرح میشه ما یه تعبیر بدی داریم توی فرهنگیمون میگیم اگر شریک خوب بود خدا خودش شریک میگرفت در حالی که خیلی جاها همکاری کردن و شراکت کردن نتیجه بخشه خود مکانیزم بورس یک مکانیزمی برای شریک شدن پرهای خرد در یک امر بزرگه بنابرای اینجا ما به افراد آموزش میدیم که چجوری شراکت مالی داشته باشن چجوری همکاری های مالی داشته باشن و یکی دیگر از موضوعات که در تصمیم مالی مطرح میشه که اینی که چه میزان از اطلاعات مالی ما باید در دست دیگران قرار بگیره اطلاعات مالی ما تا چه میزان در دست همسر همسرمون در دست دسترس؟, در دسترس دوست، آشنا مشاور مالیمون یا نه مثلا ما بعد دائماً از وضعیت مالیمون نزد دیگران گر بزنیم بگیم این مسائل توی در واقع تصمیم گیری مالی مطرحه.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر رودی. خیلی استفاده کرد سلامت باشید بتونیم بازم از شما استفاده بکنیم کنیم
1: بزرگوارید ممنونم وقتی به من نگهدار
0: خب تا حالا بشین توی فکر کرده بودم که باید حتما سی درصد از حقوقم صرف بدهی و چیزایی دیگه بشه حالا احتمالا موضوعیه که باید بیشتر عجبش فکر کنم شما هم بهش فکر کنید و با برنامه به اشتراک بگذارید.